0: Muito boa noite para você que está ouvindo esse episódio maravilhoso desse podcast, mais maravilhoso ainda. Você está emocionado? Se você não está, se prepare para ficar emocionado conosco, que já estamos emocionados aqui porque tivemos um momento de comunhão muito bom e estamos realmente com as emoções a flor da pele. Eu estou literalmente lacrimejando depois do momento que nós tivemos que não podemos compartilhar com você que está ouvindo, porque realmente foram coisas inefáveis, que não é lícito ao homem ouvir. É, mas eu quero dizer boa noite para eles que estão aqui comigo mais uma vez nessa assim, empreitada de ironizar as coisas que talvez não sejam ironizáveis, mas a gente está tentando. Então, boa noite para você, Douglas. Boa
1: noite, pessoal. É... Prazer estar aqui com vocês. A base de chufar e ódio.
0: A base <risos> de chufar e óleo ungido? É. Pra que, que você usa óleo ungido? Não falaremos. Mas não você não fala... usa. <risos> <risos> ah, meu Deus. <risos> é possível usar chufar e óleo ungido ao mesmo tempo? Descobrando o fantástico. <risos>
1: Ai, Jesus. É o Repórter, sexta-feira.
0: Mas tem que ser um cheiro bem agradável. Né? <risos> Muito. Margo. Ah. Mirra, não sei. Mas
1: tem que ser um cheiro agradável. Ah. <risos> Depois dessa parte, você tá cheirando enxofre.
0: <risos> ah, eu falei ah, que é. o clima aqui é de muita emoção. <risos> lacrimejei novamente, estou chorando. Será que eu assisti uma pregação do David Leonardo? Não, é só a comunhão entre os irmãos mesmo. E eu quero dizer boa noite também para você, Luiz, boa noite.
2: Boa noite, gente. Boa noite, hoje é o programa promete. O episódio vai ser da hora, vai ser muito emocionante,
0: emocionante. Sim, Boa, até preciso me recuperar um pouco para começar esse episódio uh, Mas nós estamos aqui, nesse exato momento, sentindo um tipo de emoção Que é a emoção da felicidade, sei que eu posso classificar essa emoção E nós, como Pô, se vergonha... Desmamos...
2: <risos> vergonha ali também, vergonha tal, pode ser Constrangimento <risos> Mas enfim, continue <risos>
0: Com certeza. Se as pessoas que estão ouvindo soubessem a magnitude do que nós estávamos falando antes, elas concordariam nessa questão da vergonha alheia. Mas a vergonha também é um sentimento. Alegria, vergonha, tristeza, ódio. Nós, como seres humanos, sentimos muitas emoções... E eu acredito... Não sei vocês... Mas eu acredito que as emoções... Elas é, também estão ligadas... Como tudo que é relacionado ao ser humano... Que vive... A queda... Do homem... Então eu acho que... O ser humano... Ele também carrega... Nas emoções... A queda... Por essa razão... Eu acredito que as emoções... Não são perfeitas... Por exemplo... O homem tem a capacidade de fazer piada quando não deveria, mas ao mesmo tempo ele tem capacidade de sofrer. Ao lado bom, que é que são emoções que são benéficas, que têm a ver com coisas que Deus deseja de nós, emoções que talvez sejam baseadas na palavra, como a piedade, a alegria, a alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e tudo mais. E a pergunta que eu tenho para vocês hoje tem a ver com isso, com a emoção na vida secular, já que nós somos seres humanos e temos a nossa vida secular da qual nós não podemos nos livrar e nós temos que viver e de certa forma manifestar a glória de Deus, a graça dEle ao nosso redor, qual o papel para vocês da emoção na nossa vida secular? Podemos começar pela ordem alfabética? Douglas, para você, qual o papel da emoção na vida secular?
1: Engraçado que você falou eu fiquei pensando, será que Douglas vem antes? <risos> Esse é são um os benefícios da escola pública. É... Então, falando sobre a emoção na vida secular, eu acho que a gente, ao longo da vida, é guiado principalmente por nossas emoções. É... Nós tomamos decisões muitas vezes baseadas em nossas emoções e nem sempre são boas decisões. Escolhemos os nossos empregos baseado naquilo que gostamos, muitas vezes, apesar que na atual situação econômica do Brasil a gente aceita emprego baseado no que não faz a gente morrer de fome. É... Mas as emoções elas guiam grande parte da nossa vida. e Eu acredito que o principal ponto da emoção é nos ajudar a tomar algumas decisões, apesar que, com base na fé bíblica, nós devemos ter uma certa ressalva quanto a se deixar ser guiado por essas emoções, porque as emoções são muito enganadoras, e é algo que está muito intrínseco a nós e essa. Muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus quer, na verdade, grande parte. Então... Acredito que, apesar de ter o papel de guiar a nossa vida, a gente não pode se tornar refém delas.
2: Concordo, concordo. É... A, a emoção ela tem esse papel bem importante na nossa, nossa vida para tomada de decisão, para uh, você ter uma pessoa, para você conquistar uma pessoa, para você definir que pessoa você quer carregar para toda a sua vida mas é, muitas vezes a gente coloca as emoções à frente e acaba tomando decisões erradas, toma decisões ansiosas então muitas vezes a gente se perde nisso e acaba passando é, acaba errando e acaba sofrendo muitas consequências disso tudo
0: muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que não estava nas que para vocês, porque sim, se você está ouvindo e acha que nós somos totalmente desorganizados, sim, nós somos, mas nós temos script. De vez em quando eu não consigo ver o script na hora do podcast. <risos> mas hoje eu consigo, eu tenho aqui, está tudo preparado. E quando e... ele pode, ele não segue. <risos> É Exatamente. quando Ele é tomado bota...
2: pelas emoções.
1: É, as emoções dominam. <risos>
0: Sim, as emoções me dominaram para fazer a próxima pergunta para vocês, que é a seguinte. Uh, há profissionais que são especializados em tratar das nossas emoções, como os psicólogos, os psiquiatras, né, em alguns casos específicos. Coach? Coach? <risos> Coach quântico? Uh, <risos> sim, nós falaremos sobre os coaches hoje em dia, né, daqui a pouco. Mas sim, em alguns casos, eu, que sou totalmente contra essa laia, e de, de assumir que, em alguns casos, isso pode ajudar em uma determinada proporção com coisas que já foram revisadas, que deram certo, e, portanto, coisas científicas que um psicólogo usaria. Mas o que eu quero perguntar para vocês é, nós como cristãos, porque... A igreja, os cristãos... Não vou chamar de cristão, vou chamar de crente, né? A crente Eles têm uma versão a isso. Ah, você não pode ir no psicólogo. Isso é coisa do capeta. Você não pode tomar remédio para controlar suas emoções, ansiedade. Porque isso aí é satanás dominando a sua vida. E eles tentam expulsar demônios e... Nossa, demônios não são expulsos? O que está acontecendo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que é lícito para um cristão procurar um psicólogo e se na procura por esse psicólogo é necessário que esse psicólogo seja um psicólogo cristão também?
1: Uh, depende, depende. Acredito que um psicólogo possa muito bem não ser cristão e vai te atender muito bem. Uh, você não procura um... um, um pensando em um médico que seja um muito específico, assim. Um otorrino laringologista? Você não procura um otorrino que seja cristão só porque ele é cristão. É claro, quando você trata de psicólogo, você vai ter uma construção de um diálogo. É... Mas, se for pra ser um psicólogo que seja crente, eu prefiro que você vá com um psicólogo ateu. Isso pode ficar um pouco pesado. Mas, mas é, é que se for pra ser um cara que vai que vai, faz, fez uma formação qualquer, só porque o pastor dele pediu para ele falar de, de, sobre Jesus na, na, na profissão dele, e porque ele não foi capaz de assumir qualquer outro cargo na igreja, ele virou psicólogo, e ele queria ganhar dinheiro com isso, é, você pode encontrar um profissional especializado, e, e esse cara vai te entender muito melhor, então não, não é tão necessário que seja cristão, mas eu acho que é extremamente necessário que você tenha a ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra porque às vezes ah, o teu filho hiperativo não é o demônio, ele somente é hiperativo mesmo ou às vezes o teu filho que é tão lá ah, não é o demônio, somente é somente um problema psicológico
2: que pode ser solucionado então é isso é bem por aí mesmo é, eu acho que cristãos devem sim procurar ajuda profissional quando necessário é, assim como se procura uma ajuda ajuda profissional quando se quebra um braço quando se quebra um dedo quando se machuca um olho quando tem todas essas questões físicas é, se procura um profissional acredito também que deva se procurar um, um profissional quando a sua o seu psique está machucado está quebrado está precisando de ajuda então e muitas vezes a a, a igreja ela falha nisso de não dar essa ajuda e não deixar procurar essa ajuda né? agora sobre ser cristão ou não é, é complicado né porque você tem que definir o que é cristão se é crente ou cristão, se é a pessoa que tem os fundamentos cristãos, é óbvio, se você conseguir procurar e achar uma pessoa que tenha e que busque a Deus acima de todas as coisas, que tenha um temor do Senhor acima de tudo, é bom, é melhor. Né? Uma pessoa que temor a Deus é bem melhor porque ela vai, digamos assim, buscar a Deus para te ajudar também. Ela vai fazer as coisas baseadas naquilo que Deus fala e Deus promete, Deus está com que, que Deus é, conversa e observa, né? Mas é, como o próprio Douglas falou, acredito que não não seja algo necessário e estritamente necessário. Mas é melhor. Seria melhor você procurar uma ajuda, um psicólogo que seja que tenha esse norte. Que tem Até que ajuda irmão. a classe, é. né? É, exatamente. Pelo menos ajuda os irmãos irmão a, a crescer também, né? A ter o seu, A dar o seu dízimo na igreja. Mas, enfim, <risos> é, pelo menos essa, esse temor ao Senhor, pelo menos tendo, sabe? Porque, como a própria Bíblia fala, é o princípio da sabedoria. Então, isso aqui é aquela. Nem todo mundo que está na igreja, que fala que é cristão, é cristão. Então tem que ter esse esse caminho a ser tomado essa observação
0: é, é. A, a questão da crença ou da melhor da influência que um psicólogo pode exercer sobre o paciente ela deve ser pensada se for um cristão que tenta converter os que não são cristãos ali no ambiente de trabalho é um pouco perigoso. E quando eu digo converter, eu estou dizendo levar tudo para o lado religioso ou falar, fazer esse papel que a gente tá falando de ser errado, de falar que o problema da pessoa é demônio. Né? Eu acredito que um psicólogo sério não faça isso. E, pelo contrário, também, né um psicólogo que seja ateu, por exemplo, não considerar que as crenças de uma pessoa fazem parte da vida dela e falar que Deus não existe, eu tentar incutir isso na cabeça do paciente. Então, se você, que faz terapia, passa por alguma dessas coisas, cuidado, muito cuidado com isso. Eu fiz terapia por um ano, e foi realmente muito e bom, A minha psicóloga era cristã. <risos> não. Deu certo, ganhei alta, não sei se porque ela desistiu, né? Não tinha né? solução, É. <risos> Mas sim, foi muito bom. Aliás, talvez eu, eu veja se a gente consegue um dia falar sobre isso, trazer ela para um papo aí com a gente. Mas realmente é uma coisa que eu indico para todo é. mundo fazer isso, se possível. Muito bem, não, então é nós verdade. temos.
2: Não, mas é verdade. Eu acho que todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez na vida. Nem que seja rápida com alguém, que não seja formal. Mas a questão de conversa, de terapia é bom,
0: é ótimo. Aliás, as igrejas fazem um papel muito importante nesse sentido com aconselhamento pastoral, aconselhamento pastoral sério.
2: Sim, sim. O A ideia de, de, de um pastor era essa também, né? De ajudar nessas né, <risos>
0: partes.
2: Não era Mas... só para foto. É, não era só para você chegar lá e expulsar o demônio e pregar uma vez na semana e é ganhar o Mas a ideia do aconselhamento pastoral era exatamente essa, de ajudar a pessoa que tava passando por dificuldade é, da emoção, né, vamos colocar assim, né? <risos> emocionais.
0: Não é só comprar ternos ungidíssimos e depois vender por 40 <risos> mil reais na internet... Nem é só comprar o carro da última marca dizer que prosperou e você que está dando seu dízimo prosperará também mesmo andando de Gol. O
2: oh, que, que você tem contra Gol mano? Vai eu não ver, tenho né? nada.
0: Eu tive um Gol, mas eu tive trauma porque estragou. Então vai estragar porque todo carro estraga. Só que você não vai ter dinheiro para pagar porque você está dando dinheiro para você ter um carro novo. Você nunca vai ter porque quem que vai ter? Ok, uhum. ok. O pastor do ridíssimo.
2: E, assim. e do distintivo de autoridade espiritual. Você lembra disso, Lô?
0: Eu lembro, cara. Eu ah, preciso okay. comprar no Mercado Livre um daquele distintivo. <risos> distintivo
2: de autoridade. Tem, pô. Tem um, um, um cara de alto, alto padrão que nós conhecemos. Tem e uhum. eu faço o terceiro ano de faculdade e não tenho nem carteirinha de estudante O <risos> cara tem distintivo de autoridade espiritual uh. Exatamente E de, a, quando você entenda alto, entenda quem é, tá? Uh... É uma pessoa muito alta Ah, uh... nome aos bois Braidos de alegria ai
0: <risos> Ai, cenários processados <risos> não, não ganharemos não. patrocínio, dinheiro, lanche. Os não, eu, estou,
2: eu estou mentindo.
0: Não está se mentindo. Ele não
2: tiver, se ele não tiver, ele pode me processar. E até tem advogado. Que meu advogado é o meu senhor. Não é o meu advogado, é o Douglas.
0: Então só que advogado tem <risos> ainda nem. <risos> Mas eu lembro, você na verdade está um pouquinho equivocado porque era autoridade ah, eclesiástica. Ah, eclesiástica.
2: ah então peço
0: perdão. Um desculpa, adesivo no é carro.
2: É, é autoridade eclesiástica, não é o espiritual. Não sei o que é pior, mas <risos> enfim. Seguimos com as emoções.
0: A propósito, no dia que aí os nossos ouvintes julguem como eles quiserem, mas no dia que eu vi esse adesivo, que daí eu comecei a dar risada e tinha uns Chamei todo mundo para ver e dar risada do adesivo. É, <risos> esse cara pregou em um determinado lugar e ele falou exatamente isso que eu tava dizendo antes. Ele falou que era que ele tava chamando casais que iam dar mil reais para poder prosperarem na vida financeira e Olhei. trocar de carro, de casa e tudo mais. Uma ótima técnica emocional. Porque isso faz parte do nosso tema. A questão de você usar de artifícios emocionais para é, atrair as pessoas a fazerem aquilo que às vezes elas nem querem e que talvez não seja evangélico. Mas nós já vamos chegar nesse assunto, porque antes eu tenho outra pergunta para vocês. A gente fala mal da emoção, às vezes a gente fala um pouco bem, mas no geral nós falamos mal. Agora, quando você vai numa igreja, geralmente há muitos testemunhos das pessoas que se convertem. Elas se convertem e os testemunhos são muito emocionados geralmente você tem a emoção envolvida nos testemunhos das pessoas que se converteram nas igrejas por aí, e essa é a minha pergunta, vocês acham que tem como você se converter sem sentir emoção?
1: Não, né eu creio que não depende muito do que você que vamos chamar de emoção, mas por exemplo aquela não é que choradeira e coisa do tipo eu digo muito aquele sentimento de ou de felicidade, de você entender que existe uma verdade além daquela que você conhecia, ou de arrependimento por ter desprezado uma verdade. É, mas a conversão envolve esse arrependimento de uma vida a qual não era seguida. Então não tem como se converter sem um sentimento, sem uma emoção.
2: Sim, óbvio. É, não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, não é porque nós achamos que a emoção não seja o fator principal que a gente vai dizer que você se converte nenhuma emoção, não vai ter nada que que, que, que mexa com, com suas emoções. Até porque, querendo ou não, olhando por o evangelho, é, é isso. É algo... É algo realmente emocionante você saber que você era um pecador que você era um, uma, algo afastado de Deus, mas que o próprio Deus entrou em cena e, e te salvou, e te livrou e te te deu vida né você estava morto e, e Deus foi e te deu vida então é, é, é algo emocionante é, olhando para, por exemplo a parábola do filho pródigo do filho que estava voltando é, é algo emocionante você ser recebido pelo seu pai. Então, não é porque a emoção não é o fator principal que a gente vai descartar ela. Mas ela é... Ela é, é existe sim emoção quando você se converte.
0: Muito bem, quando a gente olha para a Bíblia e vê pregações que foram guiadas pelo Espírito, você pode ver as pregações de João Batista, Jesus quando ele começou o ministério dele, Pedro depois que o Espírito desceu em Atos 2, é, Estevão também quando foi foi fazer a defesa dele antes de ser apedrejado. Uh, bom, as pregações guiadas pelo Espírito, elas tinham isso em comum, arrependas. se essa era a mensagem guiada pelo Espírito ali no começo da igreja e é a mensagem principal do Evangelho, né? É, Arrependa-se. E o arrependimento realmente é, pode ser classificado como um tipo de emoção. Se a gente parar para pensar, é aquele, aquela questão de você não, não querer mais viver uma velha vida e se converter dos seus caminhos. E falando de emoção... Uh, há muitos artifícios usados por aí para fazer com que as pessoas se sintam mais perto de Deus nós temos uma pergunta especificamente sobre isso mas agora falando sobre emoção e também presença de Deus eu quero saber de vocês se tem como uma pessoa confundir emoção com presença de Deus, ou seja, uma emoção que não é a presença de Deus com aquilo que a pessoa acha que seja essa presença de Deus. Nossa, isso é bem fácil, né?
1: É muito fácil. Você cria todo um ambiente. Você dá um nome para um determinado final de semana. Você reúne uma galera. <risos> e a partir daquilo ali, você cria um sentimento. Você coloca uma música num violão... Um violão... Uh, um violão bom, tá? Não vai colocar no violão ruim, por favor. Mas coloca uma base qualquer ali, um November Rain. E... E você cria aquele sentimento e, e aquele evento será o melhor evento. É, e as pessoas vão achar que aquilo é conversão durante alguns anos. Porque é o que aconteceu comigo. Talvez foi o que tenha acontecido com vocês também. E achava que uma experiência com o divino, que não fosse aquilo que você vivenciou naquele ambiente, não era uma experiência. Então, orava-se e esperava chorar, esperava sentir um arrepiozinho. Só que, claro, a janela do quarto estava fechada, então não tinha arrepio. Mas eu acredito que sim, tem como confundir emoção com presença de Deus.
2: Sim, tem, tem. Tem como confundir, sim. É, eu já confundi diversas vezes. Porque, querendo ou não, é o ambiente. O ambiente te faz entender que você, que Deus está ali. As pessoas, ao, estão falando que Deus está ali. Uh, tudo indica pela sua percepção e por aquilo que aquilo que você acabou de ouvir, que Deus está ali, aí eu vou discordar do Douglas. Não vão colocar é, November Rain, porque eles não têm bom gosto. <risos> é verdade. Eles provavelmente vão colocar Oceans. Santo, é, Oceans ou Espírito Santo, meu amigo. aí vai rolar ali, vai ficar, vai ficar, vai ficar, e vai ficar, e vai rolar, e quando ou não, uma hora você vai Sentir tocado. Pelo, pelo cansaço. Pelo, pelo cansaço. Ou pelo vento, ou pelo... Por toda essa... Esse... esse não vou não vou falar teatro, porque eu não, não acredito que todas as pessoas que estejam ali são atores. Tá? Sim,
1: sim. Porque,
2: é, isso é verdade, isso é uma coisa que tem que ser diferenciada. Isso, porque eu estou falando pelo menos a minha parte, assim, e acredito que... A gente, enquanto a gente trabalhava nesse final de semana, nós a, também estávamos ali também achávamos que Espírito Santo estava ali agindo daquela forma. Não, o que então, eu falei foi hipotético. Não, sim, sim. sim. Eu estou eu esperando eu pegando a sua... nossa quem? nossa quem? Eu não trabalhei. Aquela... essa que você fez e ampliando. Hum. É digamos que nós pegássemos e fôssemos a esse final de semana <risos> e trabalhássemos esse final de semana é, a forma como nós fomos ensinados e que muitas das pessoas foram ensinadas sobre isso é, é que a, a sentir sentiu arrepio ou que ouvir uma durante um determinado momento e cantar algo repetidamente vai causar que Deus vai chegar ali que o Espírito Santo vai chegar. E aí, vou, daí que Deus vai prosperar minha família, que Deus vai me tirar de situações, e que a partir daquele hipotético final de semana, ali as coisas vão milagrosamente chegar, e final na segunda-feira tudo vai estar bem, né e que no final na segunda-feira eu vou estar forte o suficiente para resistir todas as coisas, e que na, vai chegar na quinta-feira eu vou poder dar o meu testemunho, em outro lugar. É. E que todas as coisas vão ficar legais, e que a vida vai ser esse mundo cor-de-rosa, e que toda vez que eu tocar exatamente a mesma coisa e disser as mesmas palavras, pum, o Espírito Santo apareceu. É. É, é, é igual.
1: É igual filme Pode de terror, ver. né? O filme de terror ele tem esse roteiro. Tipo assim, você Exato. sabe que tem é um lugar escuro, que é um lugar que vai parecer uma música alta e coisa do tipo.
2: Então, você cria um ambiente. Sim, exato. É bem isso mesmo. É um ambiente propício. E também, agora falando não só de ambientes propícios. É, é verdade a, a fala, mas alguns, é, alguns teólogos e historiadores falam que Spurgeon não fazia... É, no final das pregações dele, ele não fazia, oxe, fugiu o nome, a, fugiu a, a palavra. Pelo? Isso, ele não fazia pelo. Por quê? Porque uma certa vez falaram, perguntaram para ele que ele fazia... Por que, que não... Porque se foi o próprio Cristo que o converteu, ele não vai vir me procurar no final do domingo e sim no final da segunda-feira, né? no, no escritório dele, na igreja essas coisas. Então por querendo ou não às vezes você ouve uma mensagem extremamente não precisa ser extremamente emocionada mas uma boa mensagem ou umas boas mensagens me deixam emocionados né querendo ou não que a gente acabou de falar sobre conversão e emo mas é, a conversão além da emoção ela vai passar uma razão né para você ela você vai ter a certeza de que Cristo te salvou e a partir daquele momento você tem que viver de acordo com que Ele te orienta. Eu não sei se
1: fala, mas a nossa conversão ela ocorre mais na segunda-feira de tarde, do, de manhã, do que na, no domingo Exato. de
2: noite. Exato, isso. Exatamente isso. onde que é que, é a um... gente
1: vai parar refletir e vai falar, pô, cara, aquilo que eu escutei ontem bate com o que eu tô vivendo hoje e faz sentido.
2: E Exato. aí
1: você faz um retrospecto. Sim, é racional.
2: Sim, sim. É, é porque querendo ou não, você vai, você vai chegar na segunda-feira, você vai estar. Com a verdade na sua frente Não sim. é só com aquilo que Nossa a, a, Quando a música para Vamos colocar assim é Quando a luz acende É que o negócio pega, entendeu? É quando sim, você, sim. você Chega no, do, na segunda-feira de manhã Na segunda-feira à tarde E você percebe que você Realmente é um nada que precisa de Deus né? é, é esse o ou... Então é muito fácil, é muito fácil confundir a presença de Deus com uma emoção. E até hoje, às vezes, eu confundo.
0: <risos> eu acredito que aqui no nosso país, e não começou só aqui, porque isso vem do, dos Estados Unidos, principalmente. Tudo que acontece aqui nas igrejas vem de lá, né? Essas músicas aí, a maioria são versões de músicas de lá. Então, com certeza, lá que começou isso. Mas nós confundimos a emoção com a presença de Deus. Nós temos estabelecido na nossa cabeça que emoção é a presença. Que para você sentir a emoção, você precisa se emocionar. Que só vale a pena quando você se emociona. Mas você não vê na Bíblia, em lugar nenhum, essa instrução de que as pessoas precisam se emocionar no culto. E também... Eu vejo e isso é comprovado se Você que está ouvindo esse podcast Talvez você possa até pensar diferente E você acha que você precisa do arrepio Que você precisa daquele pad de, de teclado Daquele fundinho musical nas mensagens Dá uma pesquisada Em técnicas de hipnose para você ver Como que essas são técnicas de hipnose também reiterando aí o que o Luiz falou, eu não acredito que, assim, 10% dessas pessoas façam isso porque querem fazer. Eu acredito que eles, a maioria, acho que 90% do, das pessoas que trazem essas coisas para dentro da igreja, acham realmente que é espiritual, acham realmente que vai fazer diferença e, não, e são inocentes, digamos assim, nessa questão. Mas é importante que a gente se alerte para isso, porque é, são técnicas de hipnose, de sujeição, esse fundo musical, essas músicas que são tocadas, palavras repetidas 500 mil vezes para fazer com que você a sua mente se desestabilize e repare nos cultos, o volume da música lá em cima e a, a, o teclado sempre o mesmo. Isso é assim psicologicamente comprovado que vai mexer com a sua emoção e vai fazer com que você uh, perca a sua capacidade de raciocínio. Tanto que as pregações, na maioria desses cultos, não são para você pensar sobre elas. Não são pregações que tem teoria... É, teológico ou qualquer coisa assim, sobre arrependimento. Eu dei uma olhada porque me enchem o um saco para eu dar uma chance para esses pastores aí, e aí eu fui dar uma olhada em algumas pregações. assim. E assim, o cara pega a Bíblia, ele abre num salmo, num provérbio, num, num texto assim isolado, as, e as versões da Bíblia que eles usam são assim, né? tipo nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem. Nada contra, assim, a né? mensagem nem uma versão, uma paráfrase, mas enfim. É... São coisas que, que, que eles sujeitam a, a, o versículo, a Bíblia, a querer dizer aquilo que eles querem falar. Só que eles leem um versículo fora de contexto e embasam toda o, todo o resto da ideia naquele único versículo, cobrando 60 reais por pessoa e colocando fundo musical, e gritando, o, o ridículo, e fazendo a pessoa chorar, porque as pregações deles são, ah, você tá no meio do processo, as pessoas não vão reconhecer você no meio do processo, que que é isso? Que evangelho é esse? que Onde que você vê na Bíblia Jesus? Imagine, a galera reunida lá, Jesus sentado na beira do mar lá, Falando, não se preocupe se as pessoas atiram pedra em vocês Porque vocês estão no meio do processo Vocês imaginam Jesus falando Uma retardadice <risos> dessa Esse papo coach Não tem essa mensagem no evangelho O evangelho, como eu falei, é arrependimento Esses caras não pregam arrependimento Se vocês derem uma olhada nas pregações deles Às vezes eles pregam por uma hora e meia Mas eles nem o versículo uma vez e eles não pregam arrependimento. Eles só pregam emoção. E ali a pessoa que tá em, em volta naquele ambiente, ela não vai raciocinar e não, eles não querem que ela raciocine. Então aí se o cara cobra 60 reais por pessoa pra ir num lugar fazer elas chorarem, aí eu já acho sacanagem. Aí eu já acho que o cara tem uma grande chance de ser um falso profeta.
1: Até porque a vida já faz isso de graça, né? É. <risos>
2: Os boletos fazem isso e não cobram para chegar. Eles cobram para vir, né? Quando eu quis os boletos, né? Que eles me fazem chorar. Eu disse, não, mas para chegar aqui em casa, eles não cobram não. O correio traz de graça.
0: Exatamente. Eu sou muito revoltado com isso, esse tema. E assim, é, eu ac... de novo reforçando, sei que muita gente faz isso na inocência, mas eu acredito que isso é um grande erro. É, e que tem que acabar isso aí nas igrejas, tá? urgentemente. E as pessoas precisam revisar isso. E a desculpa que eu tenho das pessoas é... Ah, a gente pode usar a emoção. Vocês estavam falando aí <risos> de um evento, né? De final de semana. Não, é... não, não. Hipotético, Hipotético
2: <risos> evento, tá? Hipotético é. evento. Pode ser que exista.
0: Né? Nunca vi vocês
2: ouvir
0: Então, <risos> não sei se é esse que vocês estão falando mas ou que vocês falaram hipoteticamente, mas eu conversei com um cara uma vez sobre um evento como esse que vocês falaram em que eles levam as pessoas para ter um fim de semana com Deus ali é, na, na visão deles, né? Mas é...
2: é só deixa eu só... fazer uma pergunta. É tipo A Cabana? <risos> o
0: filme <risos> Eu não assisti A Cabana.
2: Mas lê o livro? É quase Não, isso. eu não li. Não leu... Ô, oh, mano, é bom? Emociona. É.
0: Emocionante. é. <risos> Com certeza, né? Emociona.
2: Ô, oh, Deus, uma mulher... Vai dizer no? que você nunca pensou... Seu preconceituoso, racista.
0: Ah, meu Deus. <risos> Enfim, e... continua. <risos> eu... Pior que esses dias eu vi um pastor de esquerda falando... Justificando quem Deus é, falando que ele... Ele não pode... Dizer como Deus é, porque não cabe na nossa cabeça. Como ele ou ela é. E ele falou exatamente isso. Ele ou ela é. Enfim.
2: É, Enfim. É... E, pelo menos falou Elo, né? Como Elo
0: é. É, nesse caso talvez fosse certo, né? É. Que eu... que, na verdade é El. El Shaddai. É. Aleluia. El Shaddai. Olha aí, viu? Ô, oh, manto. Elohim. <risos> Toca o aí. Vamos. Aí, boy. Agora o gado chega. Agora ah, o gado é. chega. Chufar é o berrante. Mas enfim, vamos lá. Concluindo, eu tava conversando com esse cara e ele tava dizendo para mim do como benéfico é esse evento, que você pegar um monte de gente e usar de propósito. É, artifícios emocionais para tentar convencer elas de que Deus existe. E ele estava falando para mim, ele falou exatamente isso que eu vou dizer agora. É muito bom esse retiro que a gente faz, porque a gente faz tudo para a pessoa ficar um pouco desequilibrada emocionalmente. Ele usou essa palavra. Desequilibrada <risos> emocionalmente. E quando ela está desequilibrada emocionalmente, Aí ela abre a porta do coração para o espírito agir.
2: Ah, tá. É porque ela desequilibra e abre a porta, né? Ela cai em cima da porta. Deve ser isso.
0: Como é que pode é, as pessoas acharem que, que você pode resistir, de certa forma, a um Deus que, que te chama? Que é Ele que te chama. É, é um ele
1: Deus tão incapaz, assim, né? É, tipo, um Deus tão incapaz de agir, ele precisa assim que você, não, você tem que fazer tudo para que eu consiga, é... sei lá. É, Uma é... escura.
2: É, na verdade a gente gosta tanto de ser o centro das atenções que a gente acha que é a gente que convence, né? Que a gente faz é, tudo para é. que Deus trabalhe. A gente facilita o trabalho de Deus, quando na verdade a gente mais atrapalha, facilita.
0: Exatamente. E aí, eu vou já emendar outra pergunta aqui com essa, porque essa pessoa falou que é benéfico nós nos aproveitarmos aí do emocionalismo para convencer as pessoas da verdade. Vocês acham que isso é lícito, vocês usarem esses gatilhos emocionais, esses artifícios, a luz apagada, a, a, o teclado repetitivo, a letra repetitiva, os gritos <risos> e o que mais seja... Para convencer as pessoas dessa verdade do evangelho?
1: Ah, é, né? É muito, muito, muito importante que seja usado isso. Com é... um chofar, e teclado, violão, violão bem afinado. Com um músico que saiba repetir o mesmo verso várias vezes, incansavelmente. Tudo isso é muito importante para a causa do evangelho. Jesus só morreu por causa disso, né? Por causa desses atos. Então, tem que continuar fazendo. É... Cara, é vergonhoso, né? É vergonhoso pensar nisso e querer agir dessa forma. É como se a gente tivesse um Deus fraco que precisa de um, de um cara que é mais inteligente. Não, Deus, porque você, você não sabe morrer direito, Jesus. Tinha que morrer num dia é importante, porque... Né, morrer assim, de qualquer forma tinha que morrer se tornando depois de ter se tornado rei, é o que os caras falavam no antigo testamento, não, mas ele não pode ser esse cara aí, qualquer ele, Jesus não pode ser esse cara aí, ele tem que ser um cara equivalente ao que ele é, né? Ele tem que ser filho de um rei, de um rei humano, de um cara que tenha cargo, e, e a nossa fé é dessa forma que ela é tratada, não, mas. Convertido, pode ser esse negócio, ah, não reconheço o que eu peguei e tudo mais, não tem que ser um ato de humilhação e de chorar e de rasgar a camiseta e jogar fora o CD do Guns N' Roses. É, Eu, inclusive, quando participei de um evento hipotético, é, eu tinha uma camiseta da cavaleira é, daquela marca. E eu perguntei se eu deveria jogar fora a camiseta, né? Por causa do símbolo que ela tinha no peito. <risos> é, e eles queriam que eu jogasse fora a camiseta da Cavaleira. Era tão cara aquela camiseta. Mas é... <risos> eles falaram que não esse símbolo aqui não é não legal, dá, cara. Não dá. Não é legal. Aí depois, bem conversado, daí não, não. Não tem nada a ver.
0: Tá de boa. Então tá bom. Tá bom. E eu que joguei fora minhas camisetas de banda, cara. Meu Caraca. Deus, que arrependimento. Agora tem que comprar eu tudo também. de novo. Mas as de banda são um pouquinho mais barato
2: que essas da Cavaleira, né, mano? A da Cavaleira <risos> deve ter sido os olhos da cara. Só esses caras. Nada,
0: uma...
1: só tinha uma camiseta. Era uma camiseta que eu usava o <risos> ano
0: Depois tem, tem camiseta que... pra casa. <risos> <risos> pastor, pastor, o que eu faço? Eu faço usar... <risos> Calor de 40 graus, você de jaqueta fechada na igreja, voltando não, não no negócio. Garoto.
2: Mas tava gritando, ah, tremendo, tremendo. Não, meu não tinha não. Hipotético, hipotético. Não, é hipotético, só, né? Vai que tivesse. Ah. É.
1: Cara, eu acho assim, que é isso. É isso, né? <risos>
2: perdi a dentro do tempo. Mas, é, respondendo a pergunta, cara, é, é lícito, depende do que, que você quer fazer. Se você quer converter as pessoas ao evangelho de Cristo, não é lícito, não. Agora, se você quer converter a, um, a você, converter um movimento, a, uma, a alguma coisa, aí você pode fazer o que você quiser e tirar os dinheiro das pessoas e controlar elas mentalmente mas agora falando sobre evangelho porque assim, eu fazendo uma paráfrase com, com a frase do Paul Washer né, que se você trouxer as, os membros de forma, pela, de forma carnal, você vai ter que mantê-los pela carnalidade é a mesma coisa, se você trouxer as pessoas somente pelas emoções, você vai ter que mantê-las o resto da vida pelas emoções e e assim elas vão, né? Todo culto, você vai ter que fazer um repulisso, pagar a luz, mexer, porque senão a pessoa vai reclamar e dizer que aquele culto... E se isso se repetir por duas, três vezes, ela não vai mais na igreja. Ela vai procurar um, um outro... aonde ela tenha exatamente isso que ela aprendeu, que é o evangelho. Então, é... se você quer realmente participar do evangelho de Cristo e pregar o evangelho de Cristo, a emoção vai fazer parte da conversão da pessoa, como a gente já falou. Porém, não vai ser o uso dessas, desses artifícios emocionais que vai fazer ela se converter. Ela vai se converter no, no dia seguinte. Perceber que se converteu no dia seguinte, digamos assim.
0: É, eu fui. Eu tive uma experiência emocional quando eu tive meu primeiro contato com uma igreja evangélica. Uh, mas depois eu comecei a ler, a estudar e a entender o que é o evangelho, porque na experiência emocional que eu tive, eu não tinha como entender tudo sobre o evangelho em no um final de semana, emocionado, não tem como, ainda mais meio baqueado de sono, né? é, sem conseguir assinar direito, com música que não me deixa me concentrar no meu ouvido, né. Então, isso é uma coisa que... Assim, eu tô aqui assumindo que foi meu primeiro contato. Foi esse, foi emocional. Mas depois, com o tempo, eu passei a racionalizar o que eu queria. E aí sim, como vocês estão falando da segunda-feira. Foi na segunda-feira. Foi aí que eu comecei a entender o que é o Evangelho de Verdade. O que, que eu tinha que fazer. O que, que eu tinha que viver. O que, que é a cruz. Cara, o primeiro contato que eu tive com cruz foi um negócio que vocês sabem o que, que é. E que é tão ridículo que não faz sentido nenhum você querer fazer com que você sofra a dor que Jesus já sofreu. Não faz sentido. E aí...
2: Meia areia de um Cara, eu, eu, dem
0: eu demorei uns dois meses para entender o que, que é mesmo a cruz. O que, que Jesus fez? Por, por que, que precisou morrer na cruz? Ah, por mim. Mas por que por mim? Por quê? Então, demorou para eu entender, mas eu entendi Eu entendi racionalizando, não emocionando.
1: Já perceberam Isso... que a nossa experiência... De... Desculpa te cortar. Nossa, cortei bastante.
0: Pode, pode cortar.
1: Já perceberam que a nossa experiência de... <risos> é, é totalmente baseada... A gente experimentou tudo o que era o oposto à fé antes de ter a nossa convicção atual de fé. A gente foi totalmente
0: do contra
1: para ir agora, chegar a esses pontos. A gente aprendeu tudo o que não é, para aprender o que é. é. Isso é verdade.
0: Pois é, a galera pode falar, ah, você tá cuspindo no prato que você comeu. Cara, se você comete um erro, você não vai assumir, você não vai querer guiar as pessoas para um dia, o despertador tocou e eu não entendi o que era certo. Eu não vou permanecer no erro. Não tem é. como, seria imoral da minha parte fazer isso.
2: Não é porque Deus usou de sua misericórdia e usou algo assim nos convertemos que nós vamos chegar e falar que é o correto. É, não é porque a jumenta falou com o profeta uma vez que eu vou ficar segundo ela o resto da vida. <risos> exatamente. Ficar esperando é, ela falar. Exatamente. Fica ela, fala, fala, fala. Daí a sua não, mas ela só continuo... relincha <risos> Enfim. É exatamente isso, é, é, é saber que, pô, Deus usou misericórdia e, e mudou a minha história a partir, é, não a partir do... do
0: é, quase deu um um ir, um de ir. Ir. Quase, quase, Essa foi derrapando, hein, quase que tombou a rural.
2: Quase, Aquele quase, programa é é isso, é isso. É... É... Jornal Nacional? O que, que tem a ver? <risos> Mas enfim, antes que eu cometa outra derrapagem, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Segue, 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 segue.
0: Eu acabei me emocionando um pouco.
2: Caraca.
0: Deixa eu tomar o um mar aqui, porque... Esse momento foi... Nossa! Você... Um é, que, é,
2: é que você lembrou do seu final de semana. Aí Sim. Emocionou, emocionou.
0: Bom, então, resumindo, por mais que eu tenha tido o meu primeiro contato aí, é errado. No programa da Fátima Bernardes? <risos> no Jornal Nacional. E eu não... <risos> E eu não me converti aí, eu me converti no meu dia. Assim como muitas pessoas se converteram lendo a Bíblia, entendendo quem Deus é. E foi assim que eu me converti, não foi responsabilidade disso. Foi o um meio que Deus achou para me levar a isso. Mas se eu olhar ao redor todo mundo, que teve a mesma experiência que eu, onde estão essas pessoas? Elas não estão por perto. Não. sim. E me corta muito o coração ver que elas foram simplesmente emocionadas. E talvez, se eu posso dizer, não não porque não voluntariamente, talvez involuntariamente, mas sim, foram enganadas por muito é, tempo. É
1: que o Jornal Nacional passava direto e e várias pessoas tinham uma experiência marcante durante o Jornal Nacional. Mas a cada Jornal Nacional que passava, um ou dois ficavam para assistir o, o jornal do Bom Dia, Bom Dia Paraná, no outro <risos> dia de manhã cedo. <risos>
2: é, então acho que é isso. Sim. É, alguns no final da novela já tinham ido embora, né, é, aí chegava o outro dia e ter outro Jornal Nacional. E assim, já exatamente e aí teve gente que bateu o recorde de jornal nacional assim assistido durante uma semana é, mas é. no dia seguinte o uh, uh, bom dia Paraná ou oh, bom... <risos> bom dia São Paulo aqui para mim
0: sim aí essas pessoas elas acabam relacionando Deus com essas experiências e ficam longe e não querem saber mais de, de, de nada relacionado a isso. Eles acham que Deus era aquilo, e Deus não era aquilo, e isso faz com que as pessoas se afastem também, né? É uma responsabilidade é legal porque... muito grande.
1: É legal porque daí elas têm uma experiência com outras instituições, outras igrejas, que são consideradas frias, e elas falam, ah, mas essa igreja não tem aquela mesma aquele mesmo arrepiozinho que eu senti lá, e elas acham que isso é ruim falta algo. E não. Não,
0: cara. Não é assim que o barco toca. Pois é. E daí aonde que elas vão procurar conchego? Elas vão procurar conchego em outras religiões que não são cristãs, mas que tem o mesmo emocionalismo. Sim, é, e que pregam coisas mais fáceis pra se viver. Como você tem que amar o outro. Você pode fazer sexo antes do casamento. Você pode encher a tua cara, cair nas esquinas, usar tudo quanto é tipo de droga. Que você... que Deus tá com você e ainda assim você tem a mesma emoção.
1: É, não, mas não então... pode essas coisas. <risos> você avisa, mano? Oxi, Não tem um amigo, aí você avisar agora.
2: Agora, pô. <risos> 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 o louco foi emocionado, cara. Pergunta. <risos> quebrou, que... quebrou o argumento? <risos>
0: Eu estava concluindo o argumento, mas eu vou voltar. É muita emoção. Então, é, então, essas pessoas procuram lugares que não têm compromisso, porque na igreja é um chute você ficar num lugar que você tem os arrepiozinho, mas daí quando é para você viver o evangelho, que ninguém quer viver a parte assim, a parte pesada, né, de renunciar a você mesmo, é, então as pessoas não ficam por causa disso, e aí até falam nossa as pessoas da igreja não me amam porque não foram atrás de mim para me apoiar quando eu tive um problema assim para me levar,
2: no... É um... me levar no, no jornal nacional
0: de novo sim <risos> para ligar a TV para mim <risos> e é isso e as pessoas procuram então outras experiências que elas querem então no fundo no fundo é tudo só a experiência que as pessoas querem, para agradar as pessoas mesmo. E aí, as experiências que agradam as pessoas é, são o que a gente tem que buscar como igreja? Só isso? É complicado. E a próxima pergunta que eu tenho para vocês é exatamente sobre isso. Acho que a gente falou bastante sobre, mas eu quero estabelecer isso bem dito. Vocês acreditam que a fé é racional ou emocional?
1: Sabe que, de certa forma, essa é uma questão que, estudando direito, é é uma questão que se discute às vezes em direito, apesar que grande parte da doutrina já tenha superado isso, sobre a questão das leis, das leis dentro do direito, se a lei deve ser a lei fria, a interpretação da lei deve ser essa lei fria, ou se a gente deve se atentar para a questão social ao qual a lei se apoia. E, graças a Deus, uh, hoje, não grande parcela, mas uma parcela significativa da doutrina compreende que a lei não pode ser interpretada como uma lei fria. É, da mesma forma, acredito que a fé ela, ela é uma junção, tanto da racionalidade quanto com o emocional. E tanto um quanto o outro não podem ser o dominador da experiência cristã, mas deve saber conjugar os dois, então, temperança, temperança é a palavra para fé, saber que não é só emocional e também não é só racional, vai ter um momento onde você vai ter que acreditar no impossível, e também vai ter um momento onde o repio não é presença de Deus.
2: É, é bem por aí, porque assim, se você racionalizar tudo e exatamente tudo, uma hora você vai chegando numa encruzilhada que a fé vai por um caminho e a razão vai pelo outro, no sentido de Jesus Cristo nasceu de uma mulher virgem. Racionalmente falando, não é possível. Racionalmente falando, é, não é prov, nem provável que isso aconteça. É lógico que racionalmente você pode explicar o porquê a mulher virgem deu à luz e é por que aconteceu isso. Mas não tem como você explicar é, racionalmente é, o porquê exatamente, como isso aconteceu. Né? Ah, entrou, espera, não, não foi isso que aconteceu. Então a fé e a razão em algum, em boa parte da, da sua caminhada elas vão caminhar juntas, porém em algum momento elas vão divergir e ser opostas. Mas também você não pode emocionar demais, porque assim como eu acabei de falar, a razão ela faz parte da, da, da caminhada. Então você tem que entender que Jesus Cristo é seu Senhor, você tem que entender que Jesus Cristo o que Jesus Cristo passou para que você estivesse hoje aqui. Você tem que entender e compreender tudo isso, e não só sentir Deus. E além disso, existem momentos em que você não vai sentir Deus vai existir momentos em que você é, vai olhar para o lado, olhar para o outro e a emoção não vai vir por quê? porque você está em pecado? não, porque simplesmente não veio é, porque simplesmente não não é emoção porque simplesmente aquele momento não é para você sentir é apenas para você crer né? então é, o crer, ele é muito mais ele é, essa, é exatamente isso que o Douglas falou, de temperança, de você realmente entender que a razão vai ter o seu papel em determinados momentos e que a emoção vai ter o seu papel em determinados momentos. É, não tem como separar uma ou outra, assim, né falar que é uma exclusiva ou é outra. é As duas, porque querendo ou não... Deus nos fez emocionais, Deus nos fez racionais. MC. Ah, não, racionais não. É, ele nos fez. Fiquei um tempinho em São Paulo, aqui perto da ZL, mano. É assim. Yo, yo. Yo. Mas, assim, é, continuando e terminando, é, Deus nos fez totalmente assim e, e quer que a gente o sirva to, por total total não, essa frase. Por completo. Ele quer que a gente sirva a ele pela nossa emoção também, pelo nosso racional também. Porém, a gente tem que entender que há momentos para cada um. Há momentos para cada, cada um de, das nossas, é, dos nossos mundos, digamos assim, serem usados.
0: Sim, assim como a racionalidade, a emoção, ela é, como cometendo comentei no início... Faz parte de nós, mas nós somos caídos, então nossa emoção tem a tendência a ser uma emoção caída, então é perigosa às vezes, a racionalidade também. Se nós levarmos tudo, tudo aí à beira do que é racional, como vocês disseram, uma hora vai dar algum problema. Né? A Bíblia fala que nós precisamos ter aquela metanoia, né? Romanos 12, não sermos conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do, do nosso entendimento. E esse, essa questão do entendimento é a mudança de mente. É uma questão racional. Você vai mudando a sua mente na forma de pensar, mas também significa que você vai mudar a sua mente para crer nas coisas que o teu racional sozinho não conseguiria crer. Isso é muito importante de de ser falado para as pessoas, porque hoje nós temos assim dois caminhos uma versão total a qualquer experiência emocional qualquer manifestação genuína do Espírito de Deus no nosso meio por aqueles que estão decepcionados com emoção e nós temos por outro lado pessoas que levam tudo na emoção e que não agregam nenhum conhecimento, não buscam é, renovar a mente de uma maneira racional, né, como a fé também é. Eu tenho outra pergunta para vocês sobre a emoção, e ela é sobre esse processo. né? Nós precisamos, então, saber dosar o que é emocional, o que é racional, para nos mantermos firmes na fé. Mas vocês acham que a emoção tem... Alguma significância para nos manter nos caminhos de Deus?
1: Uh, acho que não. Quer dizer, ela nos, nos faz refletir sobre a necessidade de se manter no caminho de Deus. Ela nos puxa para um momento racional. É, quando você está num momento de crise de fé ou algo do tipo, apesar que... crise de fé, sei lá, às vezes eu fico pensando sobre isso ah, mas, tá, a gente está tá, no momento de crise de fé e você está assim você tá analisando as suas conjunturas e você tem um lado emocional que faz, te faz ficar triste por momento ou bravo por aquele momento, e a partir daquela, daquela emoção você começa a construir uma linha de pensamento que, que te faz refletir sobre a sua experiência, sobre a sua caminhada e aí você se refortalece, não que você vá desistir do evangelho, até porque acho que isso não está muito condicionado, é como o Luiz falou, depois que você tem uma experiência real, meio que não vale tanto, porque, cara, você encontrou aquilo que, que é mais precioso, mas a, a emoção nos faz, nos puxa para a pra reflexão, e aí entra o racional, então, os dois conversam e nos ajudam a permanecer na fé. Acho que é nesse sentido. Não sei.
2: É... Cara, eu... é que a gente tem, tem falado sobre emoção, né? E a gente tem falado sobre emoção, digamos, sobre a é, é emoção de, de sentir o arrepio ou essas coisas, de sentir a presença de Deus e tal. Então, a gente tem meio que falado sobre um pouco disso. Então, se for é, falando somente disso, ah, sentir a presença de Deus, essa emoção ah, de sentir o, entre aspas, amor de Deus, ou sentir, é, falando sobre sentimentos assim, eu acho que ele por si só ele não vai nos manter no caminho do Senhor. É, ah, ele vai vai ser o que vai me manter? Não, até porque é o que eu falei, em, alguma hora não vai acontecer. É aquilo que que lá em em Reis com, acontece com, com Elias, ele achou que Deus estava no fogo, não estava no fogo, não estava achou que estava tempestade, não estava tempestade. Achou que tava não sei na onde, não tava na onde. O Senhor estava numa brisa suave Então, é, às vezes a gente coloca e tenta formatar Deus muito nessa ideia de sentimentos Então, se formos colocar, ah, só esse tipo de sentimento nos mantém? Não. Ele tem que ser alicerçado, assim como a gente acabou de falar, que a fé ela, tem que ser alicerçada em certeza. Eu tenho a certeza de que Cristo me salvou. Eu tenho a certeza de que Ele me Ele perdoou todos os meus pecados. Então, a partir disso, eu vou continuar no caminho dEle. Por mais que eu tenha sentimentos que digam o contrário, sabe? É, Sim. Então, é, 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 eu, eu acho que, os, por mais que, agora, se falar de sentimentos de, ah, de amor a Deus sentimentos a respeito sobre temor a Deus que a gente pode colocar como uma emoção, não sei elas, elas sim ela me ajuda a me manter no caminho do Senhor mas agora esses sentimentos que a gente tem falado sobre ah, eu preciso sentir o amor de Deus eu preciso é, ver o agir de Deus aí esses não agora uma emoção como o amor de Deus ou o temor a Deus ou o próprio arrependimento contínuo é, a gente pode colocar que sim, ela no, meio que nos orienta, digamos assim como o Douglas colocou
0: muito bem eu acredito que nós concluímos por aí e foi muito bom falar sobre isso, que é um assunto que me emociona demais eu fiquei extremamente emocionado hoje. Estou em lágrimas aqui. Ah, não é porque eu cortei cebola, eu estou em lágrimas mesmo. É que
2: você lembrou do seu Jornal Nacional, rapaz. Eu lembrei é.
0: Ah, Isso vai dar tanto problema se alguém ouvir. Mas <risos> enfim, estamos aí para é. isso mesmo. Estou procurando enfim, aqui eu... no, no YouTube um outra... musical para oração ah, forte.
2: Eu já sou em outra cidade, então hum. esses problemas não me alcançam.
0: Teremos que não, né? Uma maldição proferida por algum desses. Ah!
2: É, é, a autoridade eclesiástica dele só fica aí,
0: Não pega, né? São muito territoriais, são só que
2: O príncipe da Pérsia tá. Tô aqui, aqui em São Paulo
0: muito bem vocês
2: acham que vocês vão pro céu depois desse, desse podcast?
0: olha, é eu, a expectativa <risos> por mim mesmo assim, pelas coisas que eu falo diariamente, eu não vou nem ah. antes nem depois do podcast ah, que bom. mas pela graça e misericórdia e oh, não pela emoção é sim
2: é, é. ainda bem que não é por obras né ninguém se vangloria claro, e ninguém é também claro. enfia o pé na que igual a gente está fazendo é.
0: É, eu eu ia concluir falando dessa questão de manter né a emoção a pessoa e a fé ser emocional ou racional porque nós vemos é assim é um aviso assim, se alguém que esteja ouvindo aí possa entender isso ou levar para sua vida, mas há muitos movimentos que usam da emoção é, para manter as pessoas, e às vezes essa emoção anula a fé com alguns elementos que são visíveis, porque a fé é certeza daquilo que você não vê, então eles usam tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente viu, né, os nossos irmãos aí que, que tem uma fixação, que idolatram imagens, como a Arca da Aliança, por exemplo, ou com as rosas ungidas. Então, essas coisas, elas são um indicativo muito forte de emoção, e que são coisas que são necessárias para a pessoa permanecer naquele movimento, mas que assim, mantém ela no movimento, mas não, talvez não mantenha ela nos caminhos do Senhor mesmo. Então, que a gente tenha cuidado aí, possa analisar bem se a nossa vivência espiritual ela é mesmo racional, emocional no, no ponto certo, ou se ela passa disso aí. Então, quero agradecer vocês aí pela presença, muito obrigado, Deus que ajude os anjos da campião ao redor de vocês aí
2: depois de hoje é bom
0: também
2: até porque por causa do príncipe da Pérsia né a gente fica com medo depois dessa que os anjos realmente ficam em volta da gente e é, em volta de você também cara assim, eu, eu, eu eu tô você você usou duas expressões que mataram a minha saudade do Paraná Deus te ajude porque aqui em São Paulo quase ninguém usa. E é, que, é, que, era um chute, que era um chute. Algo era um chute. Que, falei só chute. Que, que, isso. Que é extremamente paranaense. Aqui ninguém usa. Então você. E aí, não é chute ainda, é chute. caso do Paraná, o destaque para o E. Obrigado por esse momento. fez isso. Nostalgia do Paraná, da minha terrinha e, e vamos embora
0: daí Então, eu te pergunto uma coisa Como que escreve? Qual que é a última letra? Não é a letra E? eu chuta <risos> chute. <risos> hum, chute Olha que sai Leite quente toma
2: Leite quente Toca chufar
0: Toca chufarzinho hum.
2: É leite quente que dá dor no dente da gente daí mas é, é esse sotaque que, o, que é o verdadeiro, é o, verdadeiro brasileiro, é o, é o verdadeiro sotaque português correto é o Paraná, óbvio
0: de acordo o crente é diferente ele toma cho... ele toca chufar ele toma leite quente leite quente eu não vou falar bom, vamos terminar por aqui eu me emocionei novamente.
2: É, é muita emoção com o pro programa só.
0: Sim. Como que a gente vai acabar isso? Bom, eu vou de novo, né, agradecer vocês aí. então Obrigado senhores, Deus te e, e se vocês quiserem falar alguma coisa aí para se despedir, mas foi muito bom, e também, né, como a gente tava falando de emoções e isso é terapêutico, né, apesar que eu sei que ninguém escuta isso aqui, mas é terapêutico, e é bom conversar sobre essas coisas e ver que você não está sozinho, e se você que ouviu acha que você está sozinho, e agora você não acha mais, que bom, Deus te abençoe. Seja bem-vindo,
1: bem-vindo te ajude.
0: Os pedras. pedras. As pedras virão. E a
1: É isso aí. Muito obrigado por nos escutar mais esse dia. Obrigado pela paciência. Lembre-se que tudo é hipotético, nada é real. E a única emoção que você deve sentir é a alegria. Alegria por estar sendo citado aqui É isso. Exatamente.
2: Que você entenda que aqui nada. Dando que você ouviu aqui, se encaixa a nenhum tipo de igreja, tá? Elas são só períodos hipotéticos de coisas que nós achamos que vimos em algum determinado lugar. Eu tenho a desconfiança que em algum lugar da Noruega ou Dinamarca acontece essas coisas. É na Suíça? Tá? Né? É, Suíça provavelmente tal, que as pessoas precisam muito de, de emoções lá e tal. Mas é, não é aqui, não é nenhum local aqui próximo... Ao Paraná, São Paulo, essas coisas. Tá bom, Então, que você tenha essa certeza e seja abençoado e que Deus te ajude nessa semana.
0: Muito bem. Então nós terminamos aqui o podcast e agora eu vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. <risos>